0: O Conexão Eclésia, agora é Servo Livre. Todo conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Boa Olá. noite para todos vocês que estão aí já nos fazendo companhia. Né? Ontem nós estivemos lá em Vitória da Conquista, com o nosso querido Danilo, né? e hoje a gente está em Rio das Ostras, Rio das Ostras, Gustavo. Gustavo, Vou falar boa noite de novo, como se eu não tivesse saudado você, mas já te saudei já, Vera, né? um montão de vezes, uhum. antes, inclusive. Mas fala para gente um pouquinho de Rio das Oixas. até é bom falar Rio das Oixas. não precisa fazer aquele mapa que Jorge Michan fez, não, assim, mostrar no mapa, não. mas é, eu... dá uma ideia para galera, onde é que fica Rio das Oixas, que a gente tem, não tem ideia.
0: Uh, Rio das três é uma cidade vizinha, boa noite para todos que estão acompanhando a gente aí, né? primeiro, Pai de Jesus esteja sobre você, tua casa... A Rio das Duas, para a gente ter uma ideia, fica uma distância de 160 quilômetros da capital lá no Rio, mas fica colado em Macaé, uma cidade vizinha de Macaé e Casimiro de Abreu e Cabo Frio. né? Fica nesse, nesse meio aí, né? Macaé, Casimiro e Cabo Frio. Casimiro mas, é cara... terra
1: de Modesto,
0: das neves. Isso, de vez em quando ele aparece, a seguir. Né? É,
1: porque ele é de Casimiro de Abreu, Modesto. Neve. mas está perto de quantos quilômetros de Cabo Frio está... É, é, e 60 outras. quilômetros. A pra, a, tem praia também, é um lugar litoral.
0: Tem praia. também, né? De turismo, tem boas praias. Se compara com as de Cabo Frio, né? Cabo Frio, é. Real do Cabo, é diferenciado, né? É? Acho que é muito bonito
1: também. pessoal é, quer dizer que o pessoal curte mais Cabo Frio, acho que é mais famoso, né? Também,
0: também, mais conhecido, né? É, acho é, que assim, é. as praias de. de, de... Rio das talvez seja mais parecido com a de Búzios, assim, do que as de, de Cabo Frio e Arraial, né? aquelas areias brancas, né? Ai, é um diferencial Deus. dessas praias aí. Aqui é. a areia é mais amarelada,
1: assim. Mas a aí... água é mais quentinha? Eu só quero saber isso. A água é mais a água quentinha? Mais, não? mais quente. Então, <risos> é que mais... aguinha mais quente já sai e vai para Rio das Hoje, então. É verdade. E, e a igreja aí, Gustavão? Como é que é a igreja tá aí? Fala um pouquinho da tua família também. Eu, 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 para quem não pessoal de Pôr da Folha vai identificar, esse cidadão que está aí com essa cara sorridente, ele é pai de um, de um queridão que esteve conosco pelo menos duas vezes que eu me lembro bem um em Porta da, da Folha, aquele rapaz altão Gabriel. Então, quem de Pôr da Folha estiver aí, nos assistindo, pode dar uma alôzinha e falar, esse é o Pai do Gabriel, olha a cara dele, é o pai do Gabriel. Daí que me Gabriel, é altão também. Gustavo tá sentadinho ali, não dá para você ver o tamanho da figura, mas ele é alto, né? É alto. 1,90m.
0: É Quanto é? 1,92m.
1: Um 1,92. 1,92m. É, Gabriel é mais alto um pouquinho. Passou você, né, cara? Que coisa. Gabriel passou. E, e, e a Luísa também é, é alta, também, né? A Luísa é alta, né? Uma.
0: Adolescente, né? De 16 anos, mas já passou a mãe, pelo é, menos.
1: Passou a mãe, é. É,
0: a mãe é mais fácil de passar, né? Um m e 63 Ela soprou aqui.
1: Aqui, aqui. Mas a minha, aqui em casa todo mundo passou a Denise, não sei porquê, cara. Todos passaram a Denise. metro <risos> <risos> todo mundo passou. Eu as crianças ficam felizes quando chegam perto da minha esposa. Ai, tia, estou ah. tamanho. <risos> Pois, vamos é embora passa meu amor. mas fala um pouquinho da igreja, Gustavo, para gente. A igreja, graças
0: a Deus, né o Senhor, são cerca de 50 irmãos aqui, né, reunidos aqui em Rio das ostras. Né, a gente está passando por esse tempo aí, alguns irmãos né, preocupados né, e tem toda aquela precaução, né, dos encontros. Eu até estava conversando um pouco contigo sobre a característica, né, alguns irmãos é, enfermeiros, né, outro policial. Uma galera até que quer estar com todo mundo, mas ninguém quer estar com ele. <risos> Principalmente pessoal da saúde, né?
1: Ninguém quer. O pessoal da não. saúde ninguém quer.
0: Mas, assim, a gente tem, tem aproveitado o recurso que a gente tem, né? Feito as reuniões pelo Zoom, para a galera que não pode estar junto, eu falei isso também sobre uma turma que tem aquelas... Está naquela dito é, risco, né? O pessoal Sim. que tem alguma doença já associada, né? Tipo... Bronquite, e por aí vai. E assim a gente tem evitado, né? Até para não constranger, né? tem evitado, e a gente faz todo esse contato pelo, pelo Zoom, né? Tá aproveitando para as reuniões. Né? Mas é, graças a Deus, assim, a irmãos estão firmes, né? Crendo, bem, é com a fé ainda firmada,
1: né? Glória claro a Deus. eu feliz por isso. que então, aquele casal sardinha também é dessa região tua aí, né? Aqui, que é casal. Sardinha.
0: Carol e Matheus,
1: Sardinha. Olá, Deus, Aquele casal sardinha tá por aí também. Tá eu lembro ah. que já o de Rio das é
0: A pequeno agora também, né? O filhinho o Bernardo, né? Eu,
1: tenho, eu vi que tem ouvido. Que um boninho. coisa linda, né? Deve ser lindo, né, cara? Lindo. Porque eu, eu normalmente sobrepujo a, a feiura dos pais, do pai, né, principalmente. Normalmente, filho.
0: Graças a Deus, misericórdia
1: de Deus é bom. Isso é sempre maravilhoso, né, cara? Verdade. É, As tudo com carinha de, de mamãe, puxa a mamãe, puxa alguém da família, mas o pai, né? Tem uns caras assim, muito afortunados, assim, que tem o som. Não é nem teu caso, tem uns caras piorzinhos que você, assim, que tem uns bonitos, cara. Entendeu? Que a gente fica assim impressionado. Nem vou falar aqui para eles não ficarem aqui depois me zoando aqui. Eles também <risos> gostam de ficar me zoando aqui, jogando pedra, né? Mas é, é vamos, vamos entrar no nosso tema então, Gustavão, já que a gente falou de, de Rio das é, a pergunta, a pergunta que não quer calar, né, que é o nosso tema, é o que está faltando, eu, até a gente, um pouquinho antes a gente começou né? Eu não ah. sei se o pessoal aí de casa, o pessoal que entrou na live fica olhando o tema. De repente o pessoal gosta tanto de live que nem olha o tema, né? Mas ah. tem aquela galera que vê o tema, ah, o tema. Tem gente também que chega, Gustavo, te confessar, curioso para saber quem é o convidado, entendeu? Se né? a galera tem, tem, conversava com o irmão. Esses dias ele falou, pô, foi que eu fico curiosão para saber por que é esse tal de Danilo, o que é esse tal de Gustavo? Que é esse cara falou, mas não sabe quem é, todo mundo querendo é. saber. Então tem aquela galera da curiosidade. Mas tem gente que, que vê o tema e diz, pô, mas o que, que está faltando? Eu falei, eu estava falando para o Gustavo. Essa é aquela pergunta difícil, por quê? Porque é, é uma pergunta que pede outra, né? Se uhum. alguém falar o que está faltando, talvez a pergunta para quê, né? Faltando para quê? O uhum. que, que está faltando? Para quê? E aí eu vou deixar você todo à vontade, meu chá já chegou aqui, Denise já trouxe, já deixou meu chazinho aqui, todo à vontade para você falar da carga do teu coração e do que vocês têm conversado aí, rir das ostras, ou em casa, com a família, tá? Sim. Vou dar até um mute aqui no um Franco aqui e vou deixar você à vontade. Se eu precisar falar alguma coisa, eu levanto o dedinho e você... Pum, tá legal? Tá joia. E vice-versa. Tá joia.
0: É, assim, Deus tem trazido no meu coração uma carga que, na verdade, se iniciou, foi no começo do ano, né? Eu, no início do ano, orando, né, no tempo com Deus, orando, e, e assim, sus suspirei né com Deus, desejando que tivesse mais tempo disponível né para oração, para leitura da Bíblia, para aquelas disciplinas espirituais, né, Franco? A gente desenvolver. Né? E aí eu tava suspirando... E aí veio aquela palavra no íntimo, né? aquela vozinha no íntimo e falou assim, tudo bem, né? mas e o que você já tem feito com o teu tempo disponível? Porque, como eu falei, a gente mora em Rio das Ostras, eu trabalho em Macaé... É uma cidade que é muito próxima, mas a gente perde muito tempo no trânsito. Né? Parece que todo mundo resolve sair no mesmo horário para a cidade vizinha, para poder trabalhar, e volta no mesmo horário todo mundo. Então, tem todo aquele trânsito e tempo perdido. Né? Que a gente fica... Na verdade, eu assim, acordo às 5 da manhã e retorno para casa. A gente chega em casa perto das 5 e meia da tarde. Então, é mais que a metade do dia envolvido com essa questão né, de trânsito e trabalho. Né? E... A gente fica, assim, eu, eu ficava é, desejando mais tempo, né? Porque o tempo de, de devocionar o tempo com o Senhor é aquele tempo espremido, né? Entre o tempo que a gente chega em casa e o tempo que a gente acaba é, encontrando algum irmão, né, as reuniões né, da igreja. E aí, eu suspirando né com o Senhor lá, falei assim, ah, seria tão bom que a gente pudesse ter um tempo, um, mais tempo disponível, né? E... E aí veio essa voz, né mas e aí, o que você tem feito com o tempo que você já tem? Né? Porque apesar de ser pouco, a gente ainda consegue algum tempo ainda para gente né para distrações, por exemplo, né? ainda que seja pouco, eu consegui ainda ter um tempo de assistir o noticiário da TV, por exemplo, né? acompanhar o futebol, né? ver o Flamengo lá, né? <risos> ver como é que está o Mengão, e por aí vai. Mas assim, é... veio esse questionamento e que isso me... E confrontou, viu, Franco? E a gente assim, é levado a, 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 a avaliar né, e, e a modificar, tomar uma atitude que modifique isso. Né? É, ao mesmo tempo, assim, o senhor trouxe aquela palavra de Efésios 5,16, né, que fala para a gente remir o tempo, né, porque os dias são maus. Né? Remir fala de, de resgatar, né, de salvar. Tem algumas versões que é interessante que fala aproveitar, aproveitar melhor né aproveitar bem o tempo aproveitar bem inclusive as oportunidades né e e a gente começou a, a fazer isso né aproveitar melhor o nosso tempo e, e agora ainda mais né não que Deus tenha respondido a meu oração né? trazendo essa pandemia aí <risos> para a gente ter mais tempo, né? mas a verdade é que a gente precisa, como o texto diz, para a gente ser prudente, ser sábio né? para remir o tempo, aproveitando bem as oportunidades. E eu creio que esse tempo é um tempo de oportunidade, Franco, para a gente aprofundar, né? ter mais tempo com o Senhor, qualificar o nosso tempo com Ele. Né? E, e a gente precisa aproveitar. Né? Eu creio que a gente vai... Eu estava ouvindo o Samuel esses dias, né? ele falando sobre as calamidades, né? que as calamidades... É, são precursoras de um novo tempo. Né? E aquilo marcou. Na verdade, eu creio que a igreja ela vai sair diferente desse tempo. Né? Com certeza vai sair diferente. E eu espero que saia melhor. Né? A verdade é que a nossa expectativa, a nossa oração, hein, né? a nossa esperança é que a, que a igreja saia melhor desse tempo, saia fortalecida em sua fé, né? saia com uma intimidade maior com o Pai. Afinal, a gente precisa aproveitar bem esse tempo que hoje... É, meio que forçados a ficar em casa, né? A gente tem mais tempo disponível. Então, eu creio que a gente precisa é, dar esse passo, né? Tomar essa atitude, aproveitar as oportunidades, e aproveitar bem o nosso tempo, né? Pensando um pouco sobre sobre isso, sobre tempo de oração, né? A gente sempre busca busca a nossa referência maior que é a Jesus, né? Quando a gente vai para Ele e aí a gente fica mais confrontado ainda. Porque Jesus, sendo quem era, né? Jesus sendo quem é, ele, a, a gente percebe a importância, o valor que ele dá à oração, né? a estar com o Pai. Né? E é interessante, porque ele gastava, não sei se gastava a palavra certa, investia, né? ele investia muito tempo do seu ministério estando com o Pai. É interessante quando a gente vê o texto lá de Lucas. Lucas 5, de 12 a 16, aquela cura daquele homem leproso, né? que se aproximou dele. Né? A gente vê todo o trecho e vê que aquele homem se aproxima dele e diz, Senhor, se tu quiseres, pode me limpar. E Jesus fala, quero ser limpo. <risos> e o homem foi limpo imediatamente diz a palavra né? imediatamente simples assim né? ele e a gente percebe essas orações de Jesus assim tão tão rápidas né porque em todo o contexto que a gente vê Jesus assim orando né geralmente está nesse contexto de milagre de cura né ele dando uma palavra de cura uma, uma ordem sobre sobre uma enfermidade para que saia sobre um demônio para para que deixe a pessoa então a gente vê sempre as expressões de Jesus publicamente eram orações muito rápidas né, orações relâmpagas é, relâmpago. mas a gente vê no verso 16 aí de Lucas 5 vendo que apesar de, de toda a multidão afluir para ele procurá-lo né, e todo mundo queria estar com Jesus a, 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 o texto diz que a sua fama né, é, é, se propagava e as pessoas afluíam. isso é o Kizia
1: isso fala isso com força todo isso mundo estava atrás dele
0: ou seja, no meio daquele sucesso ministerial todo, o que ele fazia? O 16 dias que... 16 vai ele se retirava para <risos> regiões desertas e orava. orava. Ou seja, ele investia um tempo de oração. Se a gente virar a página da Bíblia aí no Lucas 6,12, fala também a respeito disso, que ele se retirou e passava a noite inteira orando. Então, assim, a gente vê que com Jesus era assim. Publicamente, orações de relâmpago, mas no secreto eram noites inteiras. Eu creio que tudo que a gente vê na vida de Jesus, toda aquela ação, né, todo todo milagre, né, todo o poder manifesto, toda aquela simplicidade e, e, e poder na realização da, da obra, né, era é fruto com certeza dessa intimidade que ele tinha com o Pai, né. É, mas aí a gente começa a pensar, mas o que havia diferente em Jesus, né? Atos 10, 38, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Interessante que o texto diz que porque ele era Deus, né mas porque Deus era com ele. né E a gente pode pensar né, que o que falta para gente é essa unção do Espírito Santo e o poder né para realizar a obra, mas isso não é verdade. Porque o próprio Jesus, né, diz lá em Atos 1, versículo 8, né, que fala que a gente receberia esse poder, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Tá? É, então, assim, o mesmo recurso que Jesus tinha, né, que era a unção do Espírito Santo, o poder para realizar a obra e a companhia desta do Pai. Né, os mesmos, se a gente for parar para ver, a gente tem exatamente os. Esses três recursos, né? A gente tem o Espírito Santo e o poder que vem desse combo, né? Nesse pacote aí, do Espírito Santo, né? E a, o, quando a gente vê o id de Jesus, né? Quando ele fala lá em Mateus 28, o 20, ele diz que... É, Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos servos. Então, a gente, além de ter a unção do Espírito Santo, né? E ter o poder para fazer a realizar a, a sua obra, a gente tem também a companhia dele, ou seja, exatamente aqueles três fatores, né, que havia na vida de Jesus e que por isso ele fazia a obra, né? Então eu creio que assim Deus quer nos nos despertar para isso, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade, né, de, de de fazer a obra. Às vezes a gente é enganado pelo nosso próprio sentimento ou às vezes até pelo que a gente pensa, né? pelo que pensamos a respeito de nós mesmos, isso é um outro problema. Né? Tem o texto de Hebreus 2. Não, deixa eu ver aqui. Efésios Efésio 3.20 diz que é aquele que é poderoso para fazer né, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Então, é, é, a gente já tem esse poder sobre, sobre nós, né? Talvez, é, então, o que, o que pode estar faltando, né? Certamente não são esses recursos. Os mesmos recurso que, que estavam em Jesus né, para fazer a obra está também sobre nós, está disponível. Né? Talvez falte é, intrepidez, né, Franco? Talvez essa coragem para ir proclamar, né? eu creio que essa intrepidez é, é fruto, né, resultado de, de confiança e segurança é, naquele através de quem a gente realiza a obra. Né? É por isso que eu falo que a gente precisa se aprofundar nisso, em conhecer, né? osé 6.3 diz que conheçamos, né, uma convocação, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Então, eu creio que passa por aí, a gente precisa... Se aprofundar no conhecimento de Deus, porque essa, essa, essa intimidade nesse né, conhecimento vai gerar, sem dúvida, essa confiança, essa segurança para a gente fazer como Paulo, né? Ele diz, dizia lá: é, crie, por isso falei, ou seja, essa manifestação da nossa fé, né? Verbalizando aquilo que a gente crê, passa por essa segurança, é, essa confiança naquele em que conhecemos, né? Que é o Senhor Jesus. Né? Eu creio que passa também por aí. Então, é, eu creio também, Fran, que pode ser que a gente, como o texto diz, né, que eu acabei de ler ali, fala sobre aquilo que pensamos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais né, que é aquilo que pedimos ou pensamos. E pode ser que a gente tenha um pensamento a respeito de nós mesmos muito diferente daquilo que, como Deus nos vê, né? falta pode ser que falte também nos apropriarmos, né, nos apropriarmos das verdades da palavra, né, das verdades de Deus a respeito da nossa vida. Falando um pouco sobre isso, eu até estava te contando, né, é, um tempo atrás, a gente passou por um tempo assim de desânimo por olhar o resultado da obra, né? e parece que que não não andava, não, e a gente às vezes é levado pelo sentimento, né? naturalmente, né? a gente é, acaba sendo levado, né? mas graças a Deus que o Senhor nos socorre né? e, e nos traz a, a verdade, a verdade está na palavra dele. Né? Nesse tempo de desânimo, isso pode acontecer, às vezes, quando a gente passa por uma disciplina também, né? vem aquele sentimento de reprovação e a gente né, acaba desanimando, né? e Deus nos socorreu, graças a Deus, né? Ele nos socorreu, a sua misericórdia foi com a gente, eu estava até te contando né, que nesse período aí veio um sonho, né? você falou daquela, daquele sonho com aquela canção, né? Jerusalém, seus olhos embotaram, mas os meus não, né? comigo foi uma canção, a gente, eu sonhei que a gente estava lá no, no galpão lá do, do Proíd, né? que você conhece bem, e estava o povão lá cantando uma canção, né? e a canção dizia o seguinte, né? tu és fiel, Senhor, as tuas palavras permanecerão, ainda que passem os céus e a terra. Firmado estarei nas tuas verdades sobre minha vida. Meus olhos verão cumpridas as tuas promessas. Eu lembro que eu despertei naquele dia e eu chorava. O Senhor havia me tocado com aquela canção. Eu levantei, escrevi, anotei aquela canção. E guardei, assim, eu sei que pela manhã o Senhor acrescentou uma outra palavra. Né? Além dessa, diz que a gente já conhece que estava na canção, né? que Deus é fiel, né? que as suas palavras permanecem ainda, que passam os céus e a terra, o Senhor acrescentou o Salmo 38, versículo 8, que diz que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Outra versão diz que o Senhor é, cumprirá aquilo que me diz respeito. Né? Ou seja, a fidelidade de Deus e ele trazendo isso ao meu coração novamente. Olha, eu vou cumprir, sabe? Eu cumpro aquilo. Sim. O Senhor vela né, por cumprir a sua palavra de Jeremias. Né? É... Nesse tempo, a gente estava tava lendo também, eu passei por Coríntios 2 Coríntios 2,17. Uma palavra que de repente parece que não, não faz muito sentido, né? mas Paulo começava a falar. Né, a relatar algo que me chamou a atenção. Sabe aquela, aquela hora que a palavra, a letra pula em cima de você? <risos> né? E o texto o texto era o seguinte, Paulo falava que é, nós não somos, como outros, falsificadores da palavra. né? E o pensamento que me veio na hora, Franco, é o seguinte, é, olha, Paulo não falsificava a palavra, mas e você? porque assim é, toda vez Fran, que a gente nega que aquela palavra a palavra de Deus que é a verdade né é, ela não tem efeito para gente ela não serve para gente é, a gente na verdade está dizendo que ela é mentirosa pelo menos para gente né então a gente está falsificando a palavra de Deus né e a gente precisa tomar esse cuidado né de não de não nos tornarmos falsificadores e é interessante porque é, eu, eu mudei de postura, né? Eu lembro que acho que foi em Michão uma vez que falou assim, é, eu leio e creio, né? Leio e creio. Né? E a gente precisa tomar, como diz a canção do Flecha também, né? Eu digo sim para a riqueza da sabedoria, para a verdade que torna-se minha e me guia em sua vereda. Então, eu preciso tomar, eu preciso me apropriar das verdades da Palavra de Deus. Apropriar é tornar próprio, ela é, é minha, né? Há uma verdade universal. Deus é Pai, por exemplo. O ímpio diz isso, né? Vê a calamidade e fala, Deus é Pai. <risos> Mas Deus é, é Pai realmente de todos? Não. Ele é Pai daqueles que se apropriam disso. né Se apropriam porque creem né? pela fé, se apropriam porque recebem Jesus e aí Deus se torna o nosso Pai, o meu Pai. Então há uma diferença entre uma verdade universal e aquela verdade que a gente se apropria dela. E é o que a gente precisa fazer. né Talvez o que está faltando, possa ser a gente se apropriar das verdades da Palavra de Deus, né? se apropriar, tornar essa verdade a minha verdade e andar por ela, e praticar essa verdade. Né? É, tem, tem um texto também de Hebreus 2, né, que fala sobre, sobre um tempo, é tempo, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum nos afastemos dela. Né? Então, eu creio que é um, é esse, esse é o tempo de nos apegarmos com mais firmeza. Samuel tem falado sobre os fundamentos, né? sobre o ensino de Cristo, nem né? fala sobre arrependimento, tem falado sobre a fé em Deus, ensino de batismo. Então, são verdades que precisamos nos apropriar. Né? Se a gente ouve sobre arrependimento, isso é para mim. Eu preciso ouvir, eu preciso corresponder. Né? E a gente vai começar, se a gente se apropriar dessas verdades, certamente é, a gente vai, vai viver aquilo que Deus deseja que vivamos. Né? essa plenitude toda que a gente fala, né? de, de, de proclamar, porque a obra principal é, é, é a proclamação, né? que creiam nele, e para crer a gente precisa proclamar. Mas eu até estou falando contigo, né? os sinais são o um acompanhamento, não é o prato principal, não é o cardápio principal, mas é o um acompanhamento, né? que diz que né? esses sinais acompanharão aqueles que creem. Né? E vem relatando, né? a, 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 é parte da obra. Né? e a gente precisa na verdade naquilo que, que cabe a nós né é a gente ter a fé né a fé suficiente para que para fazer fazer a obra né? eu creio é né? como Paulo eu creio por isso falei né e a gente precisa apropriar disso também né eu creio então eu preciso manifestar minha fé eu preciso verbalizar eu preciso dizer né a gente precisa junto. Eu lembro que compartilhando isso contigo, você falou que a fé também, a, a cura, né, o sinal, a maravilha, precisa, é, precisa dos dois componentes, né, a fé de quem quem ora, mas a fé também de quem recebe, né, de quem está recebendo a oração. Né. O próprio Jesus não pôde fazer muitos sinais né, lá na terra dele porque é, não, não creram, por causa da fé deles. Né? mas ao mesmo tempo a gente vê uma mulher, né, aquela mulher do fluxo de sangue né, se aproximar de Jesus e ela arrancou a cura de Jesus, <risos> na verdade é isso, porque Jesus sequer orou por ela né? ela foi lá e tomou tomou a cura, ou seja, a fé dela e Jesus depois diz, né, depois dela curada Jesus diz, a tua fé te salvou e realmente, a fé do outro mas é interessante a gente pensar que em Jesus já estava disponível né? em Jesus o milagre já estava disponível. Ou seja, naquilo que depender de nós, né, que isso já esteja pronto, esteja disponível para acontecer. Né? Que essa nossa fé viva né, possa ser manifesta, inclusive. Amém? Quando a gente fala sobre relacionamento também, né, é, de estreitar relacionamento à profundidade, a gente lembra de Jó. Né? Jó, lá no, no finalzinho do, do texto, Jó 42, versículo 2 e 5, ele fala, né, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, depois de passar toda aquela calamidade, Jó se, se aproximou de Deus, né? Jó se é, é, se aprofundou no conhecimento dele e, e conheceu verdadeiramente o caráter de Deus, né? E ele depois pode dizer, né, eu bem sei que tudo pode, bem sei que tudo pode. Meu amado, em um dos teus planos pode ser frustrado. Né? Então, é, o conhecimento de Deus vai gerar isso na gente, certamente. Né? Nos aprofundarmos no Senhor, vai nos, nos, nos dar uma percepção melhor sobre o caráter de Deus, de quem Ele é. Né? E isso vai nos trazer uma segurança, inclusive, para proclamarmos. Né? A gente ficar mais seguro, mais confiante, com mais intrepidez e coragem, né? que talvez possa faltar para alguém, né? E, então, a gente, elencando aí o que falta, né? <risos> o que está faltando, né? E a gente percebe que, na verdade, não nos falta nada, né, Franco? A verdade é que nós fomos, de, é, nós fomos abençoados com toda a sorte, né? Efésios 1 que fala isso, né? Efésios 1, 3, né? Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, o que nos falta, né? O que será que nos falta? talvez, conversando contigo, né, a gente chegou à conclusão que, voltando ao texto inicial, quando a gente fala de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual foi, por toda parte, fazendo bem bem né, e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Né? E a gente já viu que esses três recursos já estão sobre nós, a unção do Espírito Santo, o poder que já vem com ele, para a gente realizar a obra, a presença do Pai, a companhia de Jesus com a gente. Então, já temos. Talvez o que nos falte agora é fazer como Jesus. Ele foi. Ele foi por toda parte. Então, talvez o que nos falta seja ir. Né? Obedecer. Né? Sermos obedientes ao, ao ir de Jesus. Ele mandou ir. Né? e disse que estaria conosco e disse que os sinais acompanharia e disse que a gente faria a obra faria sim, então eu creio que esse é um tempo, é uma oportunidade né? voltando àquele texto de remil tempo né? o antes um pouco o texto fala sobre desperta tu que dormes né? despertar, levantar dentre os mortos e Cristo iluminará a Bíblia fala em Romanos também que há uma expectativa na, na criação aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Né? Então, há essa expectativa aí fora, né? mas aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu creio que é um, um tempo, uma oportunidade, Franco, né? de, dessa, dessa luz, Cristo te iluminará, né? como diz o texto, dessa luz de Cristo em nós brilhar para essa galera aí fora. Precisa, precisa ver, né? precisa ouvir, precisa ver de Deus na gente. Né? E, assim, o que falta, né? o que será que falta? Eu creio que falta é a gente obedecer e ir, e proclamar, né, e fazer aquilo que Deus
1: ah, é, né, espera de nós, né? E todo dia, é. o
0: investimento dele na nossa vida, né?
1: Amém, cara. Bem, eu te, eu te ouvindo, Gustavo, eu me inspiro também. Você sabe, toda vez que eu venho aqui, eu acabo me inspirando é, também. É, a gente, normalmente, quando começa a nossa live aqui, ou a gente ora, ou antes... Ou, ou, quando, ao, in, ao iniciar, até a hora também pelos nossos queridos que nos acompanham aí, que às vezes muita gente chega cansada, e a gente ora pedindo a Deus inspiração para falar e iluminação para ouvir, porque não é suficiente falar e ouvir. Mas eu vou resumir essa pergunta, é, a, 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 essa resposta da seguinte maneira, tá Gustavo, Passa, refletindo sobre tudo que você falou, tudo, exatamente tudo, tá é, o que, que nos falta? Se tudo que você falou aí é verdade, ou seja, tudo que nós precisamos Deus já fez. O que, é que nos falta? Eu acho que tem duas palavras que nos acompanham de contínuo: é fé e obediência. Eu preciso crer em tudo que está escrito. Você falou aí sobre sobre essa fé né, no que está escrito, né? Eu quem me conhece assim, de mais pertinho sabe que uma das minhas orações é a seguinte. Eu quero crer como Jesus. E só dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Foi assim que, ele, assim que ele tratou Satanás lá na tentação do deserto. Essa tem sido uma oração por anos. Assim, eu, eu quero crer como Jesus. Essa fé simples na palavra. Está escrito, está escrito. Eu gosto muito também quando o diz, está escrito, eu creio. Porque, ah. porque está escrito o que... Se está escrito, se Deus já fez, o que, que falta? Só falta uma coisa: falta a gente de verdade crer. Você citou aí é, que eu, eu mencionei que é importante isso no nosso papo lá preliminar: que é importante fé para a gente ver os milagres acontecerem. Embora a gente entenda que milagre é uma forma de, 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 de as pessoas chamar a atenção das pessoas é. para as pessoas pararem e ouvir. Se eu te falar uma coisa, Ó, guarda que eu vou te falar. Os maiores milagres que eu já vi, as pessoas não se converteram. Dois deles, assim, espetaculares, assim, que foi assim, na hora, aconteceu na hora, as pessoas não se converteram. Uma ocasião, uma mulher cega voltou a enxergar, mas, assim, nós oramos uma semana, na outra semana ela voltou a enxergar, ela se converteu em casa. Ela ouviu a nossa pregação. Mas, assim, Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação, não foi pelos milagres que Deus salvou. Milagre chama a atenção da pessoa. Jesus, Jesus purificou dez leprosos, um apenas voltou para adorar. Então, você vê que milagre não salva. Deus não escolheu salvar o mundo pela loucura dos milagres. Se fosse isso, amado, nós estaríamos com muitos problemas porque a maioria das pessoas não viram milagres e queiram. João Batista pregou e não fez nenhum sinal, nenhum milagre. E as pessoas creram na pregação de João Batista. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele apontou Jesus, inclusive. João Batista falou, esse é o Cordeiro do mundo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele, ele falou de Jesus, deu o testemunho de Jesus, e muitos creram em Jesus por causa da pregação de João. E, e, Jesus, e, e João não fez nenhum sinal. Je, Je, João não fez nenhum milagre, nada. A pura pregação, porque Deus escolheu salvar o mundo realmente pela loucura da pregação, mas a pregação acompanha fé Ó, oh, Gustavão, aqui tem uma irmã, não sei se ela está aí normalmente ela está aqui aqui nessa, nessa live normalmente ela está aqui, o nome dela é Sandra eu, eu, a última vez que eu a vi aqui na live estava Sandra Vaz ela é a esposa de Castilho ela é mãe de um queridaço chamado Fabrício tem mais um casal de filhos, mas Fabrício é bem conhecido ali no Rio de Janeiro, em Brasília também o irmão que caminha no nosso meio. Eu não sei se a Sandra está aí, mas se a Sandra estiver aí, ela, vai, ela, vai, ela é uma testemunha de, de algo que você falou que passou-se assim, rapidamente sobre a importância da fé para que os milagres aconteçam. Né? Você citou aí Mateus 13, né? versículo vai de 54 a 58, quando diz que Jesus chegou à terra dele, ele ensinava nas sinagogas, né? E, 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 e as pessoas estavam maravilhadas com Jesus ali. Pô, de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes miraculo, miraculosos Jesus trazia com ele? Sabedoria, poderes miraculo, miraculosos. E aí começou aquelas, aqueles questionamentos. Como é esse o filho de, do capiteiro? Não se chama sua mãe Maria? Oh, seus irmãos são Tiago, José e Simão? E Judas? São quatro. Né? E também não vivem entre nós todas as suas irmãs? Ele também tinha irmãs. De onde ele vem, pois, tudo isso? Aí o versículo 57 vai dizer que eles se escandalizavam nele. E Jesus, porém, disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E o versículo 58 que você citou é, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Foi quando eu falei contigo, que é importante... É importante é, que... O, o, desculpa, o, o Carlos Dutra está dizendo que a Sandrinha hoje estava no hospital com uma irmã, então ela foi levar alguém numa irmã, mas ela normalmente está aqui. Vou, é, é a Sandrinha essa pessoa, mas vou contar uma história da, que a Sandra podia testemunhar se ela estivesse aqui. É, a história foi assim, Sandra me ligou, sempre acudindo as pessoas, quem conhece a Sandra sabe que ela é essa guerreira. Ela me ligou e falou assim, Franco, tem um vizinho aqui, que está com problema grave na coluna, muito grave. E eu lembrei que Deus tem usado muito a tua vida para orar por pessoas com problema na coluna. É tem como você vir aqui? Eu prontamente eu já estava pronto, Gustavo. Olha, eu estava prontinho para ir, mas aí repentinamente o Espírito Santo me freou e falou: Espera assim, aí, espera aí, você vai lá? Você sabe se ele tem fé para ser curado? E eu voltei e eu, eu perguntei a Sandra assim: Sandra, ele tá podendo sair de casa? Ele é, está na cama, está muito mal. Mas vem cá, qual foi a última vez que ele foi ao médico? Perguntei. Aí ela falou, ah, foi hoje de manhã, porque o cara era militar da, da, da aeronáutica. De manhã ele foi lá no hospital dos Afonso, algum hospital daquele ali. Aí, aí ele foi ao médico? Foi. Então ele teve condição de sair de casa e ir ao médico? Teve. Então tu vai dizer para ele o assim, seguinte, tem um cara lá no sítio, no Santíssimo, lá no morro, que ele ora pelas pessoas. E esse cara, ele ora e Deus ouve ele. Deus tem Deus, Deus, deu operado por meio da oração desse cara. Você quer receber uma oração desse cara? Fala sim, Sandrinha, com ele. Se ele tiver fim, traz ele aqui. Vou ficar esperando ele aqui. Então, foi muito interessante. Porque eu lembro que ela chegou com um camarada no carro. Assim, eu estava naquela porta onde o refeitório ali, mas era o refeitório, já era um refeitório antigo, ali no um sítio. Eu estava ali quando ela parou com o carro. O cara desceu, Gustavo. Na hora que ele desceu, eu vi o poder do Espírito Santo sobre o cara. Pum, e o cara imediatamente já se esticou todo. E já começou. Já desceu chorando, ele desceu chorando. E quando eu abracei ele, eu falei: eu não tenho mais que orar para você, porque você já foi curado. Ele foi curado ao descer do carro. Eu não pus as mãos sobre ele, eu não proclamei nada. A fé do cara fez aquilo ali. Deus honrou a fé do cara. E ele foi tocado, foi curado. O que, que eu fiz? Eu, eu abracei ele e, de graça, a Jesus e proclamei o evangelho para ele. Não sei se ele recebeu. Dias depois, eu tava com o Marcão passando ali naquela região da Sandra e Castilha ali em Bangu, e alguém me chamou assim, ó oh, Franco, eu olhei tinha um cara no poste, era ele no poste. Eu acho que ele era eletricista e havia uma festa lá e tal. Mas assim, eu vi muitos milagres acontecerem, de verdade vi. Tem gente que não crê em milagre. Tem, tem gente que é, tem muita dificuldade de crer em milagre eu digo, querido, que se você não crê, o um milagre já, já, já interrompeu o um milagre. Um dos maiores milagres que eu provei, eu precisei tirar a metade mais da metade das pessoas do quarto. Porque o Espírito Santo falou comigo: eles não creem. Eles não creem. Onde não tem fé, não tem milagre. Mas, mas como a gente não, não busca milagres, a gente quer ver as pessoas crerem na pregação, embora os milagres são maravilhosos, porque o milagre paralisa a pessoa. Ó, esse caso específico, minha esposa está aí com a gente, Denise, ela participou com a gente. Eu fui visitar uma pessoa que estava inchada de cama. Fui com um amigo que é médico, inclusive. Eu fui mais dois irmãos e algumas irmãs. A esposa desse médico. Tal. E o cara estava todo inchado no leito. E eu cheguei lá tinham várias mulheres. Inclusive muitas incrédulas. E eu falei, não vai dar certo esse negócio. Então, qual foi a estratégia que o Espírito Santo me deu? O Espírito Santo falou assim, tem que tirar essas mulheres daqui. Falou comigo. Eu falei assim, olha, gente, vai ficar aqui só os homens. Então saíram as nossas irmãs e juntos saíram as incrédulas também. Foi o único jeito de eu ver todo mundo embora. E aí nós começamos a orar e um dos irmãos que estava conosco teve uma visão. E em cima da visão desse irmão, eu me enchi de fé para mandar o cara se levantar. O irmão que está médico do meu lado, ele deu uma falou, Franco, olha o que você está fazendo. Eu falei, querido, ou tu fecha comigo ou tu sai. Tu as mulheres... Mais um, né? Mais um incrível. Mas dá pra ser. E aí, cara, na hora que a gente fechou ali, o cara levantou. E aí a gente viu um milagre. Assim. Diante dos nossos olhos, assim, o poder de Deus bateu no cara e o cara desinchou. Desinchou. Ele saiu andando pela porta do quarto. Todo molhado. Porque tudo que estava ali, ele saiu com uma água. Esse meu amigo, ele ficou impactado. Todo mundo impactado. Eu fiquei maravilhado. Mas esse cara nunca creu no Evangelho de Jesus. Esse camarada é amigo de evangélicos, ele é amigo dos santos evangélicos, mas ele mesmo nunca, nunca se rendeu a Jesus. Por quê? Porque os milagres são a forma de Deus parar o cara e dizer, presta atenção no que ele vai dizer, porque o que salva é a fé na proclamação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que encarnou de uma virgem viveu uma vida sem nenhum pecado, operou sinais e maravilhas, conforme você lê o livro de Atos aí. Deus ungiu ele com o Espírito Santo e ele saiu fazendo as boas obras, expulsando, tirando os oprimidos, curando os enfermos, porque Deus era com ele. Viveu uma vida santa, sem defeito, tão santo, tão santo, que ao morrer... Disse, aí a Paulo João Mano disse que ele morreu pelos nossos pecados. Ao morrer pelos nossos pecados, não pôde ficar na sepultura. Ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou e o fez Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Deus deu tudo para ele e, por meio de Jesus, vai julgar todo mundo. Um dia, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus voltará em breve nas nuvens com a sua igreja. Uma parte que já morreu no Senhor e vai ressuscitar primeiro. E os vivos que estiverem vivos naquele, no, 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 no ressoar da última trombeta serão transformados nos ares e irão ao encontro de Jesus. Então, esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho que a gente proclama, que a gente prega. Essa é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Que ele vive. Se você crer com o coração que ele ressuscitou é os mortos e confessar com a tua boca que ele é o teu dono, o teu senhor, serás salvo. Esse é o evangelho que a gente proclama. E os milagres? Os milagres eles servem para acompanhar. Como você falou, é um acompanhamento. Os milagres estão ali, que acontecem na vida de pessoas espetaculares. Eu não sei se meu amigo Sidim está aqui, o Sidim testemunhou comigo vários milagres que Deus fez. Eu digo que quando o Cidinho era mais jovem, a gente ia dar né E ele foi vendo as, a, a forma como Deus operou tantos sinais e tantos milagres. Tantos milagres. No ano de 2002, Gustavo, nós vimos muitos milagres acontecer principalmente em 2002 e 2003, porque houve um grande avivamento entre nós. No ano de 2003, Deus tocou meus olhos. Eu não tinha nenhuma enfermidade naquele momento, a não ser o problema de, da necessidade de usar óculos. Só que eu pedi a Deus para não usar óculos. Eu falei, eu não quero usar óculos. Me ajuda, não quero usar, não quero usar. Não quero. Um dia, meu filho entrou no meu quarto, todo mundo debaixo daquele clamor. Eu tinha... Alguém nem pode dizer assim, cara, você tinha uma doença que foi... Sei lá, alguém pode pensar e justificar, explicar os milagres que Deus fez. Né? Mas o que, eu, o que eu sei e posso dizer é que eu não tinha nenhuma enfermidade. Em 2002, eu tive aquele piripaque quando nasceu o livro Aquetaivos, quando Deus me chamou para a intimidade com ele. E os médicos me examinaram de pé a cabeça e falaram, você não tem nada. Mas naquele dia, Deus tocou meus olhos e me tirou os, os óculos. Não tem nada assim foi, mas naqueles dias também eu vi, eu vi, talvez alguém que esteja aqui seja testemunha do que eu vou falar, um dia eu acordei com a visão, o senhor falou comigo, hoje eu vou fazer uma grande cura no meio de vocês, eu chamei os pastores, falei da minha visão, os irmãos creio levaram um monte de doença, eu estou com um monte de doença, mas um em particular mexeu muito com a minha vida, que eu vi desde criança, uma menina que tinha uma, uma alergia, a lactose, o mal, o leite, mas não queria nem chegar perto do leite. Já passava mal só de chegar Um negócio absurdo. Abe e abmudo E a menina creu na palavra, foi a... F... Creu. Ó, tu vê a importância da fé. Creu. Nós falamos do que Deus vai fazer, ela creu a criança, passou à frente, recebeu oração... E chegou em casa pediu leite para o pai. Ela, na verdade, não pediu o leite, pediu pior do que o leite, pediu o que ela sempre teve vontade de tomar o E o pai, que é um militar também, falou assim, branco, eu já deixei, falei para a mulher, deixa o carro pronto, porque ela, ele, ele socorreu tantas vezes a filha dele fechando ali o garganta, ele falou assim, eu tenho que sair correndo voado. A minha tomou um e ele ficou igual aquele pessoal lá, na ilha esperando o Paulo cair duro lá, né? Ficou esperando a menina passar mal, a menina não passou mal tomou dois, e depois ele disse que não tinha explicação. eu falou assim, Franco, eu não tenho explicação para isso, porque os médicos seguem dizendo que ela é alérgica, mas ela está livre para tudo, ela, ela faz tudo com toda a liberdade. Um dia eu perguntei a um amigo que é médico, falei, amigo, é, como é que tu explica um negócio desse? Tem uma, tem uma menina que o, 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 os médicos dizem que ela é, os exames dizem que ela é alérgica e ela é livre para tomar tudo, nada toca essa garota. E o médico, esse irmão médico falou assim, Franco, isso é mais comum do que você imagina. Tem muitos exames que dizem uma coisa e o paciente apresenta outro quadro. E eu falei, o que, que vocês fazem como médico? e A gente diz assim, interna o exame e dá alta para o paciente. <risos> Porque o cara está bem, pô, ele está visivelmente bem. Os exames dizem uma coisa. então Eu acho que o que falta? Falta fé. Mas outra coisa que tu falou aí, que acompanha a fé, é a obediência. Obediência à palavra de Deus não foi por acaso que a tua canção lá, não sei se dá para você tocar ela aí, podia até tocar, que porque só, nessa casa só tem músico, e aí, é, de repente, dá até para tocar, antes de terminar você ensinar ela para a gente, mas é, é o seguinte, é, não foi por acaso que Jesus associou a adoração com palavra, porque isso está associado. Mateus 15, 9, quando Jesus disse lá para aqueles homens, em vão me adoro, esse povo me honra com os lábios, Oito, né? Mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Ele vai explicar porque a adoração é vã. Ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Meramente humanos. Ele está citando Isaías 29, 13. Em vão me adoram. Como, por que vão me adoram? Porque ensina doutrina que são conceitos Meramente humano, é, 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 Marcos 7,7 7 vai dizer também a mesma coisa. Marcos 7,7 vai dizer, vai citar né, também, quando Jesus fez referência a Isaías 29, 13, Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Eu acho que isso aí é outra coisa que a gente necessita. Que se alguém disse, eu creio, o normal seria obedecer a fé. Obedece a tua fé. Se eu creio, se alguém ouve o evangelho e diz, eu creio, se batiza, por que, que tu não é batizado? Não, porque eu não estou pronto. Então você não creu. Como é que alguém crê, Gustavo, que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono dela? Jesus dá uma ordem para ele. Se batiza e a pessoa não se batiza. Ela crê em quê? Verdade,
0: é, até para complementar aí, Franco.
1: complemento questão te de mesmo.
0: Hebreus 4, 2, diz o seguinte: é, pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Isso. Você então, vê que se,
1: se, se, se existe tanta verdade que você falou tanta verdade, por que, que nós não cremos? E por que, que nós não obedecemos a nossa fé? Porque aí vem, vai entrar a galera que diz que crê. Paulo vai falar aos Romanos duas vezes, obediência por fé, obediência por fé. No início de Romanos, no final de Romanos. Sim, se eu creio que Jesus Cristo é meu dono, meu Senhor, e eu estou adulterando, e eu sei que a vontade dele é que eu não adultere o que, que eu faço, Gustavo? Eu mantenho o meu adultério ou saio do adultério? Busco ajuda, confesso, estendo a mão para alguém me socorrer, o que, que eu faço? Eu fico assistindo, eu fico ali é, 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 ao meu bel prazer ou eu tomo atitude? Então, se eu pudesse responder de forma resumida tudo que você falou e falou verdade, e, você falou com verdade e falou em espírito e verdade, eu resumiria assim, falta-nos fé e falta-nos obedecer essa fé. Nós dizemos, cremos, mas, na verdade, nós não cremos. Porque se cressemos, obedeceríamos ao que nós cremos. Quando eu vejo alguém que não tem obra, eu digo a essa pessoa não tem fé. Por isso que Tiago questiona. Por isso que ele diz que a fé sem obra é uma fé morta. Porque você vai dizer, eu creio que Jesus é meu Senhor. Aí você vai ver Jesus Lucas 6, 46, perguntando lá, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Então, dizer na boca que Jesus Cristo é o Senhor, é até fácil. O problema é viver os mandamentos dele. Também aí vai lá pro sermão profético de Jesus, não, o sermão lá que ele diz que vai, desculpa, lá no sermão da montanha, quando ele fala do dia do juízo. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, expeli demônio, em teu nome, curei, vai falar dos sinais em teu nome fiz maravilhas em teu nome eu vou dizer de forma clara para eles aparta-te de mim eu não desconheço vocês que praticam iniquidade tu sabe o que está que, que no original ali? pode pesquisar sabe o que Jesus está dizendo? Vai até duro isso que eu vou falar tem gente, que, tem gente até que vai dizer fora mas eu vou dizer o original ali é assim, Jesus está dizendo assim aparta-te de mim vocês que não cumprem a lei porque a lei ela é, ela é espiritual, ela é moral. Nós não somos justificados por ela. Mas todos que creem em Jesus têm poder do Espírito Santo para cumprir a lei e até mais além do que a lei. A lei dizia sobre dízimo, o cara da graça ele vai além dos dízimos. A, a justiça do, do cristão excede é e muito a dos escribas e fariseus. Então, pela lei... Nenhum homem foi justificado. Mas um homem da graça cumpre a lei, como Paulo falou. Aquele que não mata, não rouba, não adultera, ele cumpre toda a lei. A lei toda está cumprida. Porque eles assim... Aí Paulo falou assim, quem ama não mata. Quem ama não rouba. Quem ama faz mal ao próximo. Quem ama cumpre a lei. Quem ama, porque é assim que é. Como o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, está escrito Romanos 5,5, esse amor em nós, ele cumpre toda a lei e os profetas, pô. Porque é tudo que resume: amarás a Deus o teu próximo. Resumiu a lei e os profetas. Como diz aquele livro lá, tudo se resume no amor de Deus. Então é o seguinte: mas eu vou dar uma, um acabamento, pegando carona no início que você falou sobre tempo. Posso? Você me suporta mais um pouquinho? Uau se Zucca tiver aí a gente vai ter mais tempo porque Zuca sempre é aquele cara que diz que meia hora não é possível um dia um dia eu fui visitar um irmão estava muito doente muito doente fui visitar ele para orar pelo por ele a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos enfermos e aí eu fui orar por ele mas ele falou assim eu falei o que que você quer a gente sempre pergunta né o que que você quer o que que você quer ele falou que eu quero mais tempo mais tempo mais tempo, Mais tempo é mais vida. É na verdade é mais tempo é mais vida. Tempo perdido é vida perdida. O americano diz que tempo é, é, é dinheiro, né? Dinheiro é tempo. Mas na verdade dinheiro não é tempo. Dinheiro é, dinheiro é vida. É um dia, é, é um. Todo mundo tem e todo mundo gasta. Alguns investem, como você falou, Jesus investia tempo na oração dele. Todo mundo tem, todo mundo gasta e todo mundo e, e, e vai acabar de todo mundo também. Uma coisa que vai acabar também é o tempo. Então, o tempo é muito interessante. Tem até um videozinho aí rolando no meio dos irmãos falando sobre tempo. Depois vou compartilhar esse vídeo lá no grupo de WhatsApp da galera. Lembra aí, Flecha, você que está aí na, de contra-regra, vai lembrando aí dessa situação. O, o, o Zuca já falou, vamos lá, então vamos lá. Fui visitar o irmão, Zuka e cheguei lá perguntei o que ele queria. E aí, o que, que você quer? Ele falou, quero mais tempo, eu quero viver mais. E eu perguntei, para quê? a minha pergunta cabia eu fiz, foi uma pergunta muito amorosa para ele, Gustavo para que quer é mais tempo? porque eu sabia como ele vivia ele não vivia de forma que agradava a Deus e eu falei bem francamente, com todo o amor que eu falei para ele, falei, querido, na boa se você partir agora, talvez seja melhor para você porque se você seguir vivendo como você está vivendo você entristece a Deus você não vive para Deus. Então, quando você não vive para Deus, por que, que você quer mais tempo? A maioria de nós quer viver mais tempo. Você concorda comigo? Mas, no entanto, a gente não observa o tempo jogado fora, como você falou aí da primeira pergunta que Deus falou. E parece mais do que contraditório nós pedirmos a Deus tempo quando ele é mal empregado. Você concorda? Certo. Quando, por exemplo, a gente desperdiça tempo. A gente, se a gente desperdiça tempo, por que a gente quer mais tempo? Alguém disse que todos nós temos 24 horas por dia. Alguns empregam pessimamente esse tempo, enquanto outros aproveitam o máximo do tempo para dar o seu melhor. Isso também é pura verdade. Deixa eu fazer uma confissão aqui, Gustavo. Confissão pública. Já perdi muito tempo da minha vida. Olha, se tem uma coisa que eu vou lamentar quando vejo Jesus, é do meu tempo desperdiçado. Eu joguei muito tempo da minha vida fora, sem nenhum proveito. Joguei tempo na minha incredulidade. e Acredite, joguei, te joguei tempo fora também no meu tempo de cristão. Pedir muito tempo. Eu acredito que nós, antes de irmos a Deus, para pedirmos tempo a Ele, nós deveríamos rever o nosso tempo. Como o empregamos? Com Eu penso que nós devemos ver o espaço que há em cada dia para, então, pensarmos em mais tempo. A gente precisa, como você falou, remir o tempo. Você citou Efésios 5, Foi? 1516. 16. Isso. É, assim, é, portanto, vede prudentemente comandais, não como nécios, e sim como sábios. Ah, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ah, eu não sei se os dias eram maus como hoje, mas a palavra remir ali, tu sabe que é redimir. Resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Pagar o valor para libertar alguém do cativeiro. Comprar para si mesmo. Para uso próprio. Então, essa última definição, né? comprar para uso próprio, né? me remeteu a outro texto. Sabe qual o texto que me remeteu? Colossenses 4, 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora aproveitai as oportunidades. A palavra ali também é tempo. Uhum. É a mesma palavra no grego é Cairóis, o mesmo tempo, de Efésios 5,16, é o mesmo. Medida exata, que nem você falou aí, lembra que falou isso? Medida de tempo maior ou menor porção de tempo. Né? E aí eu fico muito impressionado com o quê? Maravilhado com a sabedoria de Deus. Hoje foi um dia assim, Gustavo, hoje foi um dia que eu passei assim, maravilhado com a precisão, sabedoria de Deus, maravilha de Deus. Eu, eu andei chorando pelos cantinhos hoje lembrando algumas coisas, refletindo, conversando com o Espírito Santo sobre essas maravilhas. E quando eu percebo que o tempo precisa ser redimido, resgatado do poder de outro, aí eu vejo de novo a sabedoria do Senhor e eu vou me deparando com as seguintes verdades. O preguiçoso desperdiça o tempo mantendo debaixo de outro domínio. Sendo assim, nós precisamos dormir apenas o necessário e remir o tempo desperta tu que dormes. Esse é o apelo apostólico, lembra? Uhum. O ansioso se inquieta com o dia de amanhã. Olha que doideira. O preguiçoso perde um jeito, o ansioso perde de outro. Não vive o dia de hoje com graça e sabedoria. Em geral, como é que o ansioso vive? Está preocupado, andando de um lado para outro, sem sentido, sem direção. O tempo segue debaixo de outro governo. Não está com ele. Está debaixo de outro governo. E ele escravizado por seus medos de não ter o suficiente para viver. Esse é a vida do ansioso. O hedonista. O que é o hedonista? Vocês vão lembrar lá, que é discípulo de, é, os hedonistas, os epicureus lá, discípulo de Epicuro, que gostavam do prazer, os hedonistas são aqueles que amam o prazer. Né? Vivem em função do seu próprio prazer. O que é hedonista? O cara que vive em função do seu próprio prazer gastando a maior parte do seu tempo com coisas fúteis sem valor, Não. sem sentido para a vida cristã frutífera. E o tempo segue sendo escravo de outro, e o hedonista segue sendo escravo dos seus próprios prazeres, a coisa mais desgraçada é que tem tempo que se perde com besteira, videogame, sei lá o que da vida, mas também tem gente que perde até tempo com a pornografia, com outras coisas mais que vai só escravizando o cara. O ambicioso. O ambicioso ele vive é, em função do que ele não tem. Né? Ganancioso. Né? Isso é até uma ambição que é, que ela é positiva, né? mas eu vou botar ganância. Né? Eu vou botar melhor: ganância. O ganancioso, ele vive em função do que não tem. E ele deixa assim de desfrutar com alegria, e eu estou me referindo a Hebreus 13: tá? contentamento aquilo que ele tem. Pô, trabalhar e prosperar é infinitamente melhor quando o coração está livre de ambições egoístas. Um, um coração avarento, e ganancioso, não aproveita bem as oportunidades. Então, ele não aproveita bem o tempo dele. Um dia, fatalmente, ele vai se arrepender disso aí. Ele vai amargar, ele vai se arrepender, Gustavo. E eu vou terminar dizendo assim, o egoísta, o egocêntrico, ele vive ele é o centro do próprio mundo dele. Ele está cativo o próprio autismo dele, né? aquele mundo dele, aquele mundo dele. Dificilmente, Amado, um coração como esse vai resgatar o tempo para aplicá-lo em função de outras pessoas. Dificilmente. E mesmo daquelas pessoas mais próximas sua esposa, seus cônjuges, né? filhos, irmãos, pais, está pertinho, mas. Tempo que não pode ser investido em outra pessoa normalmente não rende. Vou repetir isso aí, porque tem gente que gosta de frase bonita. Eu não sou. Eu, tô, eu, eu gosto de frase verdadeira, porque nem tudo que é bonito é verdadeiro. Palavras são como joia. Às vezes são lindas e são falsas. Né? Mas vou falar uma coisa verdadeira: tempo que não pode ser investido em outra pessoa normalmente não rende. E a lista, meu irmão de gente que tem um tempo escravizado por outro senhor, é grande. Mas tem um conselho que é o conselho que eu posso dar, porque é, foi uma palavra que Jesus deu também. Faça a escolha de Maria e não comece o seu dia sem antes sentar aos pés do senhor para adorá-lo e receber dele graça, direção, renovo, bênção, sabedoria luz para aproveitar bem o seu tempo e poder trabalhar com foco, dinâmica e, e alegria. Amém? Amém. Olha, um, um dia que você começa diante da autoridade máxima, faz toda a diferença. Eu sei que a maioria dos cristãos concorda comigo. Tá? É como consagrar as premissas do seu tempo, lembrando que se a premissa for santa, toda a massa será santa termino aqui dizendo, vou contar a história que eu, uma pergunta que eu fiz para um irmão muito querido, tomara que ele esteja me assistindo agora. Ele diz que, que assiste. Falei, amado, se o teu chefe, que é um cara que ele admira muito, se ele morasse na tua cidade e ele falasse assim para você, olha, você... Não começa a trabalhar sem antes de tomar café comigo. O que, que você faria? Esse meu irmão muito brincalhão, você vergonha. Ele falou assim: nem gosta de tomar café, tomaria café com ele todo dia. Então, nem gosta de tomar café, mas sairia da tua casinha todo dia, iria para casa do teu chefe tomar café com ele, iria. Ele falou que iria, falou assim na cara, mais dura do mundo. Eu falei: você tem o privilégio e a honra de entrar no lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho que nos foi consagrado e garantido pelo sangue de Jesus. Você pode falar com o rei do universo, com o senhor dos senhor, senhores, o rei dos reis, todos os dias. Por que que você não aproveita bem o começo do teu dia? Por que, que você não... Não vai direto para ele. E pede direção para você seguir no teu dia. Por que não? Fale-se com ele assim. E eu sei que ele refletiu. Não sei quanto que ele praticou, quanto que ele pratica. Mas o que eu queria dizer para você. Tudo começa nele. É por meio dele e é para ele. Tudo que nós precisamos, você já disse, ele nos deu. Dizem Paulo que ele não economizou nada com a gente. Ele não poupou nenhum filho dele. Antes o entregou por amor de todos nós. Nos deu o Espírito Santo, nos deu graça, toda a sorte de bênção e com o Espírito Santo ele nos fez uma única família. Nos deu irmãos. Nos deu irmãos preciosíssimos. Nos deu uma família preciosa. Nos deu... Trabalho para fazer, uma missão para desempenhar. Nos conectou com pessoas que nos inspiram, irmãos mais, mais velhos, inspiradores mesmo da nossa vida. E nos, não falta nem prova da nossa vida, nem prova e tribulação falta para desenvolver nossa fé. Não falta nem varada no bumbum, não falta nada. Nós temos tudo que precisamos. O que falta? Nós crermos e obedecermos essa fé. Eu acho que essa resposta resume... Você falou isso das entrelinhas, você viu falando, você viu discorrendo, discorrendo, mas no final era isso. Eu só queria dar aqui uma fechada contigo para a gente dizer assim, fechamos a parada. Sim, eu, sim. Sei que, eu sei que os irmãos serão enriquecidos, abençoados se eles prestarem atenção em tudo que nós conversamos aqui hoje. Amém. Essas lives... Tem vários irmãos dizendo, poxa, Franco, não, não termina com ela não, tem sido tão enriquecedor, tanta bênção. Aí teve um irmão que me falou hoje assim, não, mas eu, eu sei que você está cansado. Amado, eu não vou parar por cansaço. Eu vou parar de fazer live, vou fazer reunião no Zoom com outras pessoas. Não vou parar, não vou parar. Graças a Deus, não, não vou parar. Não é esse o tema. Eu quero abrir espaço para que você também produza algo na tua cidade. Para que você faça reuniões pelo Zoom, para que você faça live, faça dá o teu jeito, vai para a rua grita, faz faz o que Deus te mandar fazer. Mas eu tô eu, eu quero abrir espaço para a gente poder colocar foco, principalmente na proclamação. Sinto que a hora é uma hora assim muito oportuna de a gente também proclamar, de a gente falar, anunciar no nome de Jesus, orar para que Deus opere as maravilhas dele. Amém? Amém. Amém, amém, amém. Eu, nós vamos orar. Antes de eu pedir para orar, Gustavo, que eu quero que você ore. Eu queria que você orasse. A palavra certa talvez é, é aquela de Paulo. Desperta. A gente precisa despertar para essas verdades. A gente não pode dormir, a gente não pode cochilar. É e você, acho que a palavra é essa. Você, você vai ensinar a canção para a gente ou vai deixar só no gostinho?
0: Não, a gente pode fazer. Estou com Foi, o violão tudo? aqui. Peguei aqui, está do lado.
1: Então, vamos pegar o violão, então. Vamos pegar o violão. Os irmãos estão com paciência aqui. Mas, claro, os irmãos são amorosos. Até a Luísa Silvano está aqui, rapaz, que eu vi a Luísa Silvano. no né? cearense predileto. Está sempre com a gente por da folha. Ensina pra gente essa canção aí. Vai lá.
0: Então, o refrão, que é aquilo que veio né? na noite, foi o seguinte. Tu és fiel, Senhor, as tuas palavras permanecerão, ainda que passem os céus e a terra, firmada estarei, senhor, nas tuas verdades sobre mim, minha vida. Meus olhos verão cumpridas tuas promessas. É isso. Foi esse sonho, foi, no sonho foi essa trecho, né? E a gente cantava isso daí. Depois a gente acabou compondo o restante da canção, né? Mas basicamente foi esse, o sonho, né? A gente se despertou e creio que esse Cristo nos, rea nos reanimou nele, né? Mostrando que a fidelidade dele é passa que...
1: Passa de novo aí. Passa de novo para ver se o pessoal... Vamos
0: lá. Tu és fiel Senhor as tuas palavras permanecerão ainda que passem os céus e a terra. Firmado estarei, Senhor, as tuas verdades sobre minha vida. Meus olhos verão cumpridas tuas promessas. É isso.
1: Glória a Jesus, feliz, total feliz por, por essa participação. Obrigado, Gustavo. Queria, quero, eu vou te pedir para você orar por nós, orar por nós, por um despertamento. Para a gente tomar posse Amém. de tudo que Jesus, como aquela canção antiga, lembra dessa canção? É música vai lembrar. Tudo que Jesus conquistou.
0: É direito nosso, é nossa herança.
1: É direito nosso. Todas as bênçãos de Deus. Pra... Tomamos posse? Tomamos posse. É nossa herança. Eu Ele tem que tomar a... posse. Isso. Acho que o negócio é se apossar mesmo. sabe Isso. E aí eu vou pedir a você para orar por nós assim, para que a gente possa se apossar mesmo, mas possa tomar posse. Amém. Nós precisamos tomar posse. sabe é, eu, De vez em quando eu vejo os irmãos orando, diz assim, Senhor, que tu possa. Aí eu, eu nunca concordo com essa oração do Senhor, tu possa, né? Quando o cara fala, senhor, tu possa, digo, se tu, tu possa ver o irmão hoje, eu digo, que o senhor, tu veja, senhor. Que tu possa levantar, irmão, eu digo, levante, senhor. Que tu possa... E eu fico dentro de mim assim. Aí, nas intimidades, agora eu estou escancarando esse assunto aqui. Estou escancarando, estou falando aqui numa live. Mas aí, quando eu estou na intimidade dos pastores, eu digo assim, irmão, que tu possa, Deus pode tudo. A gente tirou esse negócio da onde? Agora, que nós possamos, aí é a verdade, que nós possamos tomar posse, que nós possamos ouvir a tua palavra. Aí sim, agora que Deus, que tu possa, Deus não está impedido de nada. Deus, Deus não está impedido nem quando a gente duvida dele. Ele não está impedido. Quando Pedro duvidou, quando Pedro desviou o olho e teve medo, quem afundou foi Pedro. Jesus ficou na água, em cima da água. Por que se Jesus afundasse junto com Pedro? Que, Pedro, crê em mim, para eu me manter aqui sobre as águas, Pedro. Deus é Deus, segue sendo Deus. Nós somos incrédulos, ele segue reinando, ele não vai. Ele não... Nada muda na vida do nosso Deus. A, a fé beneficia a nós. A nós. Quando não cremos, nós é que deixamos de receber as bênçãos, os milagres, por nossa deficiência. Quando não tomamos posse do que Deus tem, é problema nosso. Deus, tu possas, Deus pode tudo que tu faças, Senhor. Agora que a gente possa, que a gente possa se arrepender possamos nos arrepender. Isso é real. Né? Então, é assim, eu queria te pedir para orar para que a gente possa. Que Deus faça e a gente possa, de algum jeito, crer de coração no que o Senhor está fazendo conosco. Amém? Amém. Oremos, então, para Deus nos despertar. Amém.
0: Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela preciosidade que é. Sabe, servir a Ti, sermos acolhidos por Ti, Tu és o nosso Pai, e isso é uma verdade na nossa vida. Nós nos apropriamos dela. Ó oh, Pai, muito obrigado por todo teu cuidado, muito obrigado pela tua palavra revelada, Senhor. A Bíblia revela a tua mente, revela o que pensas a nosso respeito e quem somos para Ti. Por isso nós queremos, declaramos aqui, queremos nos apropriarmos dela, Senhor. Queremos nos tomar posse dessas verdades para a nossa vida. Em nome de Jesus, sabe, faz a diferença é, é, em nós, Senhor, sabe? desenvolve, possamos desenvolver a nossa fé em Ti, possamos corresponder, sabe, com obediência ao Teu chamado, ao Teu mandamento, Pai, de ir, de proclamar, de realizar a Tua obra, sabe, a mesma obra que Jesus iniciou aqui, somos comissionados e queremos cumprir essa missão, Senhor, em nome de Jesus, desperta o Teu povo, Senhor, eu creio, Senhor, que esse tempo é o um tempo oportuno, sabe, que o Senhor tem nos chamado, a despertarmos, a levantarmos, Senhor, e a resplandecer no meio, sabe, das trevas, no meio dessa geração, Senhor, de um povo que está aflito, mas ao mesmo tempo está mergulhado em pecado. Nós queremos, ó Pai, resplandecer como luzeiros, sabe, que sejamos a resposta, sejamos... Sabe a resposta de toda expectativa que há na criação pela manifestação dos filhos de Deus. Possamos levantar, Pai, sabe, e resplandecer a tua glória e mostrar, se vocês querem ver Jesus, olhem para nós. Possamos viver uma vida, Senhor, assim com essa total identificação com Cristo, Pai, em nome de Jesus, leva-nos a vivermos cada vez mais próximo, a conhecer mais de Ti, mais do teu caráter, a aprofundarmos o no nosso relacionamento contigo, Senhor, sabe? Muda a nosso, o nosso coração, muda a nossa atitude, atrai-nos a Ti, Senhor, atrai-nos para um tempo maior contigo, atrai-nos para um tempo. É... De maior qualidade contigo, Senhor. A gente possa olhar para Jesus, sabe, que é a nossa inspiração, a nossa referência maior, sabe, aprender com Ele, a imitar Jesus, sabe, investir seu tempo, sabe, em, 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 te, em, em, em te conhecer mais, em. em estreitar relacionamento Pai, em nome de Jesus, que nesse tempo possamos aproveitar a oportunidade que tem nos dado, Senhor para desenvolvermos a nossa fé para sermos obedientes a Ti em nome de Jesus levanta a tua igreja, levanta o teu povo desperta-nos, desperta-nos Pai, sabe que esse tempo possa passar, a gente sabe que isso vai passar sabe, mas que a tua igreja se levante diferente nesse tempo em nome de Jesus, que ela resplandeça a tua glória né entre as nações, Pai, porque foi para isso que tu nos chamaste e nos enviaste nessa missão. Nós te agradecemos, sabe, por todo o tesouro, a riqueza que já está sobre nós e queremos corresponder a isso, a todo esse depósito, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a cada um de nós, a cada irmão que está nos acompanhando nesse tempo sabe que essa palavra possa é, realmente assim como uma boa semente que é achar também o nosso coração como uma boa terra e germinar frutificar para a glória do Teu nome em nome de Jesus
1: Amém, Amém papaizinho, Amém.
0: Amém Você ouviu uma produção Servo Livre